0: Bom dia! Boa tarde! Boa, Boa noite. noite! Está começando mais um episódio aqui do Café com Logística. Essa semana estaremos falando com o Emerson, mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo com o meu convidado, tô aqui com o Diogo. E aí, Diogo, como é que tu tá?
1: Cara, tudo certo, né? É, acho que a gente está tá bem contente com, com o conteúdo que a gente está trazendo para a galera. A gente vai falar um pouco sobre... Operação logística, como reduzir o custo na logística, né, na verdade, é um ponto muito interessante. Falar com o Emerson também, que é um cara sensacional aqui na Linclus, um cara especialista no tema, já trabalhou aí à frente
0: de muitos projetos, então eu acredito que vai ser muito legal trocar essa ideia com ele. O que é legal é que é um... o Emerson é uma personalidade que veio do mercado, então ele atuou com logística, da Ford, até ele mesmo comentando no, no próprio podcast, vocês vão ouvir daqui a pouco, é, ele atuou de uma forma bem básica, bem inicial em Sim. logística, então ele teve todo esse crescimento e migrou para o contexto da tecnologia, então hoje ele é o, o PO dos nossos produtos de monitoramento, que estão totalmente ligados com a questão de estratégias de custos logísticos, então, é uma opinião muito rica, né? É uma opinião baseada em muita vivência de mercado, e muita experiência com os nossos clientes, em uma visão de futuro sempre, né? É, a gente comentou temas relacionados à questão de machine learning, questões que daqui para frente serão muito habituais para os nossos dias, já, já vem sendo, né? Sim. E de, grande, e... de grande forma. E também tem a questão de ser
1: uma pessoa inconformada, sabe? Então, ele conta um pouco para gente do início e depois começa a acompanhar essa evolução dele, sempre inconformado com a tecnologia, querendo buscar cada vez mais e, e a entrega hoje do Emerson é realmente muito positiva aqui para a Lincros
0: e para os nossos clientes também. Legal, legal, Diogo. É, até antes, acho que estamos aqui falando pelo nosso convidado, já vamos deixar a galera é, ouvir o nosso bate-papo que tivemos com o Emerson, mas antes mesmo de entrar aí no, na, no tema, a gente quer deixar novamente, a gente sempre fala no final dos nossos programas, o nosso canal de comunicação aberto via e-mail, via LinkedIn, via oh, as plataformas de contato aqui com a Linkros. é o nosso e-mail aqui do podcast é o cafécomlogistica.com, é por ali que a gente vai responder as dúvidas da galera, colocar à disposição nossos contatos.
1: Quer sugerir um tema? Cara, Fiquem à vontade, vai ser bem legal se o pessoal sugerir alguma coisa para a gente falar aqui. Quer participar do podcast? Manda mensagem para a gente
0: trocar uma ideia aqui também, acho que é bem positivo. Tem uma pauta, né? uma ideia de pauta, gostaria de trazer esse tema para a discussão. É, a gente quer ser realmente esse, esse multiplicador né? da, da, da troca de ideias da logística para que possamos estar tá levando, espalhando a palavra, vamos colocar assim. Exatamente. Beleza, pessoal? Fica aí com o um papo com o Emerson e até a próxima. Boa noite, Emerson. Tudo certo? Como é que tu tá? Boa noite, cara. Muito primeiramente, obrigado
2: pelo convite, pessoal. É uma honra aqui poder compartilhar conhecimento com vocês.
0: Emerson, a gente já falou um pouquinho de ti na entrada do nosso podcast, mas acho que para o nosso público te conhecer de verdade, é, a gente vai pedir para que tu é, fale um pouco sobre a tua trajetória até aqui Nesse envolvimento com logística, conte um pouco da tua história e o que te move em torno desse, dessa questão relacionada à, à logística, relacionada à tecnologia, que eu sei que é a tua praia, né, Emerson? É, quero te ouvir um pouquinho e falar um pouco aí para o nosso público é, um pouco da tua atuação, tanto na Lincros quanto em outras etapas aí na tua carreira.
2: Perfeito. É, então, eu, a minha vivência com, com logística, ela se deu a, a, desde o, de um momento que eu, na verdade, nem sabia o que era logística, na prática, no meu primeiro, no primeiro emprego de carteira assinada, vamos dizer assim, isso é engraçado aqui no Brasil, isso é, uma, é uma, um ponto de partida né, para pra, as pessoas e tal, e para mim não foi diferente, eu acho que meu, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi com logística, só que eu nem sabia o que era logística, não conhecia essa terminologia, foi com 18 anos ali numa, numa empresa de varejo aqui da, da região de Blumenau. É, empresa de catálogos de distribuição, que fazia venda por, de moda feminina, principalmente por, por meio de catálogos. E foi o primeiro contato que eu tive com a logística. comecei fazendo é, reposição de caixas de papelão, para vocês terem uma ideia, do chão da fábrica lá.
0: Lá do iniciozinho
2: da operação. É, meu trabalho era ali em 2009, mais especificamente foi quando eu comecei. E meu trabalho era simples, era só fazer reposição de caixas é, para que a, a equipe de, de embalagem né, da, da empresa que eu trabalhava Fizesse até o, a captura dessas mercadorias que vinham uma esteira, é, numa esteira padrão assim Elas colocavam nessa caixa de papelão, embalavam, fechavam e passavam uma fita e essa caixa ia para o cliente final, né? Esse foi o meu primeiro contato com a logística na prática, né? só que como eu sou curioso desde desde sempre, é, eu não parei só no processo que eu era responsável. Eu comecei a conhecer todos os setores da empresa e com o tempo é, e com o desenvolvimento da meu com meu desenvolvimento pessoal dentro da empresa, eu comecei a perceber alguns gaps, alguns lugares que eu percebia que faltava alguém e não tinha uma pessoa específica para fazer aquele tipo de trabalho e saí pedindo trabalhos é, bem, assim, aleatórios para o meu, meu coordenador na época, né? E daí conheci o setor de sortimento, conheci o setor de recebimento, conheci o setor de é, distribuição até, de expedição ali. Conheci todos os setores que envolviam o processo logístico de, desde o sortimento, desde o recebimento dessa mercadoria, na verdade, é, lá na na primeira estação até embalagem e expedição na no setor de expedição dessa empresa. Aí fiz um recrutamento interno ainda naquela época, fiquei mais ou menos um ano e meio nessa na produção, participei de um recrutamento interno e foi para o atendimento a clientes, foi ali que eu desenvolvi um pouco minha habilidade de comunicação. Mas esse foi o meu primeiro contato com a logística. Quando eu comecei a trabalhar no atendimento a clientes especificamente, eu me apaixonei pela logística Porque daí eu vi a mágica que era Eu conhecia toda, to, todas as etapas do processo é, De sortimento, embalagem, enfim Quando algum produto não chegava até o cliente final Eu sentia a dor desse cara Ali naquela, naquela cadeirinha de, de, de telemarketing, enfim Aí começou a minha jornada com logística, especificamente Só que dentro do meu coração Tinha um sonho lá de trabalhar com tecnologia Não imaginava, né? Eu sequer imaginava que um dia eu estaria fazendo as duas coisas que eu mais gostei na minha vida, que era tecnologia e logística no mesmo lugar, né? Que é aqui na Linkrus hoje. Legal. Então, acho que esse resumo da minha carreira lá no começo, acho que traz bem aquilo que a gente faz hoje aqui na Linkrus, que é transformar a logística, né? Agora, diretamente.
0: Legal. Legal que, nessa tua primeira experiência, de certa forma, tu já vivenciou um pouco que tu atua hoje como como... É, P.O. das soluções de monitoramento aqui da Lincros. né? Você já tinha então uma pequena vivência da, da prática mesmo do que, do que as pessoas é, go gostariam de entender com informações de logística, correto Emerson?
2: Perfeito, perfeito inclusive naquela época até Assim que eu entrei na, na empresa de tecnologia, né? É, na primeira empresa de tecnologia, depois que eu saí dessa dessa distribuidora, dessa empresa, né? eu comecei a tentar enxergar o mundo de tecnologia com os olhos da logística. E daí, ali que eu comecei, tá, mas, então, vamos supor que esse sistema aqui estivesse lá na minha cadeia de, de suprimentos lá, como que ele se comportaria? Ah, será que isso atenderia, será que, por exemplo, essa empresa que eu trabalhei antes é um possível cliente da empresa que eu tô de tecnologia? legal e comecei a pensar dessa forma isso pautou todas as mudanças que vieram na sequência e de fato as coisas elas são muito conectadas né quando a gente pensa em logística até mesmo é, com, logística com a tecnologia propriamente tem muitos gaps nessa na, na logística que são sanados com a tecnologia só que por a tecnologia não chegar nessas camadas você vê muito dinheiro se perdendo por, por simplesmente você não ter algo que cubra aquele espaço, né, que, que fica entre a logística é, ineficiente, que é uma logística que não, que não usa tecnologia, e a logística eficiente, inteligente, que é a que abusa da, da tecnologia a seu favor.
1: Legal, Emerson. Tu tocou num tema é, interessante, que é o dinheiro. Né? É, como tu já sabe, a gente vai falar hoje um pouco sobre o custo né, da, da logística, como é que acontece, como é que é esse custo, o que é que é, é, como que a gente vai falar, como que a gente pode evoluir dentro desse tema, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os custos logísticos, cara, como que acontece esse custo? A gente tá falando de um custo do veículo, do quilômetro, da entrega, do pedido, cara, que custos que são esses? Como que, que se trabalha hoje no, é, no meio da logística com esses valores? Então, cara, o dinheiro é, é. Hoje a gente fala que é muita coisa, né? Então, o custo tá ali, a gente tem que tentar ao máximo economizar, correr atrás dessa. É, dessa economia sempre, né? E queria que tu falasse um pouco mais sobre o custo logístico realmente e quais são esses custos, o que, que a gente pode esperar desse custo e como reduzir
2: também, né? Uhum, perfeito. É, o custo logístico, ele é muito amplo, eu acho que aqui, eu acho nesse tópico, é conveniente a gente fechar um pouco mais o tema para não necessariamente o custo logístico no geral, mas o custo, o custo logístico no transporte e armazenamento desses produtos e tal, que eu acho que é a cadeia mais, é, mais relevante. Aqui é onde, na verdade, a maior quantidade de perda de dinheiro ela acontece, porque justamente são lugares que a tecnologia ela tem uma certa resistência para entrar. Então, até há algum tempo atrás, era bastante comum você tentar implantar uma tecnologia, inclusive de, de monitoramento de, de veículos, e você sentir essa resistência na ponta, lá em quem realiza quem realiza as operações. É, fazer um sistema é, inteligente para gerenciar uma cadeia logística, cara, isso é fácil, esse não é, não é o maior problema, difícil é você conseguir é fazer o que a gente chama de deploy, é você entregar isso lá na ponta e isso acontecer, funcionar e dar certo. Tá? Então, empresas que fazem sistemas é, logísticos, a gente tem de um monte, mas que conseguem implantar e fazer o problema ser resolvido de fato, não são todos, né? E a gente se coloca num, numa situação muito interessante aqui nesse caso, por conta dos clientes que a gente já atende hoje, né? Falando já de linkers, tá? Então, quais são os gastos logísticos que a gente tem e que a gente vai discutir? É, a gente tem gasto com combustível A gente tem a mão de obra Que é a contratação do motorista enfim. É, normalmente esses gastos Que eu vou mencionar primeiro Eles são terceirizados Por conta de eles serem um, um valor muito alto Para quem não é especializado Nesse tipo de é, função então, é muito mais fácil, por exemplo, eu contratar uma empresa de transporte é. do que eu contratar um motorista, contratar um veículo, fazer manutenção, pagar o combustível, pagar o quilômetro, as manutenções desse veículo, enfim. Sai muito mais barato eu pagar por alguém que é especializado em fazer esse transporte. E é nisso que a maioria das empresas, elas apostam. Elas simplesmente contratam um transportador, um terceiro, um autônomo para fazer os transportes de carga dela, para abrir mão desses gastos de combustível, manutenção de veículo, mão de obra
0: é... e afins, tá? Simplificar um pouco as coisas, né? Acho que essa terceirização já tá nativa no, na questão da gestão de transportes, né, Emerson?
2: Perfeito, exatamente. Inclusive ela veio para ficar. É, a, na verdade, eu acho que isso vai passar a ser cada vez maior. É, a terceirização, a quarteirização, enfim, vai ser bastante comum, porque se você tem nichos específicos que são especialistas em fazer uma determinada operação, não tem por que você gastar horrores de dinheiro, montanhas de dinheiro para fazer isso também, além de vender o teu produto e garantir que o seu produto está chegando com a melhor qualidade no ponto final. Então, a entrega de um produto desde a sua fabricação até o cliente final, todas essas etapas vão afetar a qualidade do seu produto. Aí a pergunta que as grandes empresas se fazem, que na maioria das vezes a terceirização é a resposta, é, cara, eu vou focar na qualidade do meu produto, que é, que é o que importa para mim como, como é, fornecedor de um produto, né? E vou deixar que é, o transporte, a entrega, seja feito por uma empresa que eu vou patentear. Eu que vou garantir que essa empresa tenha que atender os mínimos requisitos que eu quero. Tá? Então, quem tem a demanda é que dita a regra do mercado. Essa que é a prática. Então, se você tem que transportar uma carga, você fala, oh, meus produtos só podem ser transportados nas regras X, Y e Z. E as transportadoras se adaptam a esse modelo para garantir que seu produto vai ser entregue com a melhor qualidade possível. Além desses custos logísticos que eu acabei de mencionar, tem dois custos aqui que é, estão relacionados a, a imposto e a investimento é, em tecnologias é, de software, né? sistemas de roteirização, de planejamento, de rastreamento, de monitoramento, enfim. E essa, o investimento nesses, nessas tecnologias também é um custo operacional, também faz parte do custo logístico. No entanto, investimento em tecnologia é o único custo que na verdade, é conhecido como investimento. Você não gasta por gastar, você investe para ter um retorno a longo prazo, a médio e longo prazo, certo? Então, nessa etapa de, é, de investimento em tecnologias, daí entra algo que a gente é especialista em fazer, que é, é entregar sistemas que são capazes de reduzir custo operacional da logística de, é, da porta para fora, que a gente fala, né? Que é a logística de transportes, dessa mercadoria, todo o planejamento é, é, da viagem, como que ela vai ser feita, em qual, qual horário ela vai ser feita, até o acompanhamento de está sendo feita no prazo, o cliente recebeu tudo que deveria ter recebido, ou, o cliente teve condições de enxergar que ele recebeu aquele produto, enfim, é, em algum sistema integrado meu, né, do, do fornecedor. Todas essas etapas envolvem o investimento em um sistema de um sistema tecnológico, né?
0: Não perfeito, é, Emerson. Acho que tu comentou diversos aspectos relacionados ao que são custos é, operacionais, custos de logística como um todo, né? E também falou um pouco aí sobre a visão de investimento para soluções que possam é, trazer esse retorno, uma redução de custos. Uma, uma velocidade na operação que vai ser traduzida em, em redução de custos. E é legal trazer porque aqui internamente dentro da Linclus a gente já conversou inúmeras vezes sobre esse aspecto, eu sei que é uma, uma, uma praia sua, é a respeito de informações que essas soluções vão te é, entregar para que você tenha visibilidade desses custos, para que você tenha um, um modelo em que você consiga ter previsibilidade, que você consiga ter esse controle, evitando custos operacionais a mais, né? Queria te ouvir um pouquinho, dentro da tua experiência como vivenciar a logística, trabalhar com tecnologia hoje, é, o quanto você enxerga a necessidade de informações e dados para o controle dessa operação e o quanto isso está atrelado à redução desses custos.
2: Uhum. E é bacana você ter justamente trazido esse tópico de... É... Onde, onde nos, nos sistemas é, de mercado, enfim, a gente encontra informações e quais são essas informações, né? Isso é, é algo até que é, chega até é, um pouco cômico, assim, porque a maioria das empresas não faz ideia do quanto dinheiro elas perdem, né? É, a maioria das empresas que não investem em tecnologia, né? Vamos lá fazer uma ressalva aqui. É, elas não fazem ideia ou fazem, mas não sabem como resolver de quanto dinheiro é perdido por conta de um custo que ela não deveria ter tido. Que são os, os custos gerados, Sim. né? Então, quando, quando uma empresa paga um frete para transportar uma mercadoria de um ponto A para um ponto B, ela não leva em consideração que nesse fluxo pode acontecer problemas. Uhum. Por exemplo, eu posso não conseguir fazer entrega no meu cliente final. E daí a gente tem o que mais encarece a logística brasileira, é, eu vou falar com os dados da, do Brasil mesmo, que é o que eu conheço, que é a logística reversa, que é o fato de que eu, esse produto vai ter que voltar para a empresa. Isso que me custa muito caro, porque dentro do meu frete de 10 mil reais, já estava embutido uma tentativa de entrega. Agora, se esse produto não for entregue, eu vou ter que pagar de novo essa taxa para fazer uma nova tentativa ou vou ter que negociar com o meu transportador, com o meu terceirizado, se, eu não, se o veículo não for próprio, obviamente, para tentar fazer uma nova tentativa de entrega. Isso vai ter que, no fim, vai ter que tirar um custo e alguém vai ter que pagar esse custo. E quem paga esse custo, normalmente, é quem demanda, quem precisa da... O um embarcador. O um embarcador, né? enfim. Ele, normalmente, tem que pagar por esse para essa nova tentativa de entrega. Existem negociações entre embarcadores e transportadores que levam em consideração só pagar o frete quando confirmar a entrega, enfim. Mas são regras, e nem sempre as, é, são regras é, específicas, não são regras gerais. Então, nem todos os transportadores aceitam esse tipo, essa modalidade contratual, enfim. Ou seja, você tem um problema. Né? E esse é só um deles. Outro ponto que, às vezes... É... Gera processos e, e isso é, um, é algo que não está dentro do orçamento da empresa ter que pagar, por exemplo. Um processo por não recebimento com uma entrega confirmada. Você fala que entregou no cliente, o cliente fala que não recebeu. Isso é um problema gravíssimo. porque O que o embarcador, o que o fornecedor vai ter como garantia de que aquela entrega foi realizada onde ela foi, de fato, foi realizada, no local que ela deve ser realizada, né? Então... Com sistemas é, tecnológicos, a gente conseguiria saber, no caso, é, se a entrega foi confirmada, quando foi confirmada e onde foi confirmada. Exatamente a localização precisa de onde ela foi confirmada. Isso é uma informação que, a, que as ferramentas da Linkus fornece, que é um resguardo. Ela resguarda o embarcador da, da, para ter a confiabilidade da informação. E pasmem, a quantidade de entregas realizadas é, distantes do endereço onde o produto foi vendido, para o qual o produto foi vendido, cara, é astronômico. E as empresas só começam a, a ter a percepção dessa, dessa variabilidade quando ela começa a monitorar esses tipos de eventos. Então, é, você só toma conhecimento de um problema quando você tem informações para tomar conhecimento desse problema. Se você não monitora, você não controla, você não gerencia a sua operação em tempo real, você não tem como saber se é, tem algum problema acontecendo. Então, o que acontece, principalmente no início do processo de implantação de uma tecnologia, é resistência devido à quantidade de problemas operacionais que você identifica. E a, a, a ordem que você vai ter que tratá-los pode simplesmente é, gerar uma, uma mudança absurda assim, em nível de é, qualidade de vida, tanto para os motoristas, quanto para a central de monitoramento, enfim, as pessoas que são responsáveis por monitorar o tempo de entrega dessas, é, dessas cargas.
1: Legal, Emerson. E às vezes até é, não tem essa visão realmente, e ela vai começar a ter essa visão e vai se preocupar realmente com isso, com a reclamação dos clientes também, né? Sim, Porque às sim. vezes o cliente vai reclamar que é, o motorista falou que entregou, mas o cliente falou que não recebeu. Sim. Qual que é a comprovação que, que o motorista tem que, que realmente foi feita a entrega? Ou do cliente de reclamar que não aconteceu? Sim, sim. Então, de novo, volta aquela questão, talvez de uma até de uma reentrega, ou seja, o meu cliente falou que não recebeu, vou mandar de novo. Outro produto, então eu estou perdendo muito dinheiro aí. Uhum. Não acompanhar isso em tempo real e não ter essa visão. Acho que ter essa visibilidade dentro da operação. Eu acho que é muito importante, né,
2: Emerson? Uhum. Especificamente, empresas de distribuição é, são as empresas que mais têm ganho com o controle em tempo real. Tem clientes é, que utilizaram nossa plataforma que reportaram uma redução de 30% no índice de devoluções. É, isso, falando, obviamente... Em um cenário de um mês, imagina. Se você tem um percentual de, sei lá, 5 milhões é, de devolução é, mensal. Eu estou jogando alto, tá? Não, não necessariamente é, é um número real.
1: É, é um número bem alto, né?
2: Então, se você tem 5 milhões em devolução é, na sua operação, 30% disso representa muita coisa. Então, na é, prática, a gente está falando de 1 um milhão e meio só é, em questão de produtos que voltaram para a empresa e eu não consegui fazer uma, uma nova tentativa de entrega, não consegui reverter isso, enfim. Estou falando só do custo do produto, não do custo da logística que envolve ele propriamente, tá? É só um faturamento que não vai entrar. <risos> isso é o que eu estou querendo dizer. E, na prática, o controle disso que, que faz toda a diferença quando você começa a fazer. Emerson, cara,
1: falando a gente está falando sobre esse acompanhamento, né?
2: Mas a tua visão, é,
1: quais outras tecnologias que a gente pode utilizar, além de acompanhar em tempo real, que vai gerar essa redução de custo na operação? Quando a gente olha para o mercado, é, a gente entende que os embarcadores buscam sempre por isso, por reduzir o custo ao máximo. Então, além de acompanhar quais são outras coisas que a gente pode fazer para reduzir o custo na logística?
2: Perfeito. O planejamento, que é uma das, das etapas é, pré-entrega, vamos dizer assim, né? Antes de você fazer uma entrega, enfim, você fez uma venda, executou, vendeu, fez um pedido lá, enfim, faturou a venda. Antes de você entregar esse produto, você tem que fazer o planejamento dessas entregas para garantir que você vai entregar a maior quantidade possível no mesmo veículo e no menor tempo possível, é, com o menor preço possível. Então são três variáveis extremamente importantes aqui para a gente definir uma etapa de importância. Qual que é o maior problema? Grandes empresas, e assim, é, não dá para mencionar nomes, mas tem grandes empresas no, no Brasil hoje que não executam um planejamento prévio da entrega. Eles não planejam as entregas é, através de um roteir, sistema de roteirização, enfim, através de um roteirizador. Isso acaba aumentando, assim, uma, um, aumenta, de uma parte, o estresse da equipe que faz as entregas, né? Porque imagina um motorista pegar é, 50 notas fiscais para fazer a entrega e ele não saber onde ele vai primeiro, onde ele vai por último. Com o um sistema de planejamento, um sistema de roteirização, planejamento de rota, que a gente chama ele conseguiria ter a percepção, assim, rapidamente de, tá, beleza, vou seguir essa sequência aqui porque algum sistema planejou essa viagem e sabe que o primeiro cliente é o, é o João da Silva, certo? Então, o planejamento dessa viagem é um, do, um dos principais gargalos de custo operacional é, quando a gente fala de logística de transportes, porque, na prática, roteirização não é algo simples, tá? Fazer o planejamento de uma viagem não é algo simples. Vou mencionar aqui algumas poucas variáveis só para vocês terem noção de como é complexo. Para você saber se você vai num cliente por último ou se você vai nele primeiro, você tem que saber qual horário que esse cara está aberto, que hora que, ele, que esse cara está fechado, que hora que seu motorista sai da empresa, qual que é a localização desse cliente, onde que ele está localizado, onde é o seu depósito, qual é a localização do seu depósito, qual que é a região de atendimento do seu cliente, ou seja, se todo veículo pode ir a todo momento, se tem vias específicas que esse veículo não pode passar, por exemplo, aqui em Blumenau, a gente tem a 15 de novembro ali. Não adianta você mandar uma carreta para entregar ali na 15 de novembro, por exemplo, que não, não dá, não consegue entregar lá. Então, é, essas são algumas variáveis que um sistema de roteirização leva em consideração para garantir que aquela entrega vai ser realizada na melhor sequência, no menor tempo e com o melhor preço possível, certo? É, e não dá para a gente falar de gestão das entregas, a gente não falar de planejamento das entregas através de sistemas de roteirização. Então, isso eu acho que é um, um dos primórdios aqui. Para quem quer é, começar a colocar é, tecnologia na logística, é, tem que começar pelo sistema de roteirização, porque ele já abre portas para N outras análises, para diversas outras análises, que é, se você não tiver a roteirização, é, vai ser muito difícil de você ter esses dados antes. Legal, Emerson. Realmente, é bem
1: importante. Hoje, às vezes, até é, é, a roteirização é vista como algo simples de ser feito. E a gente sabe que no, no detalhe realmente não é. E é algo que realmente é muito importante. Eu preciso planejar antes de, de, de acompanhar, né? Eu preciso primeiro ter a, o planejamento para poder acompanhar depois ele.
2: Exato. E, e só mais, mais um adendo. Planejar não quer dizer que vai dar certo, né? Então não adianta você ter é, não, não adianta né até adianta mas não é o melhor dos cenários você ter apenas o roteirizador porque o planejamento é o que está dizendo né é só um planejamento se ele vai acontecer na prática ou não você só consegue saber se você monitorar então é, o, o... exatamente tu acompanha ele depois exato então um sistema planeja e você tem a condição de depois avaliar o que foi realizado para saber, tá, aquilo que eu planejei, o motorista cumpriu de verdade? Ou ele fez uma, uma rotinha diferente aqui, ele foi para um Foi tomar um cafezinho,
1: né? E... Parou para tomar um
2: cafezinho antes de entregar. Sim. Parou na praia, chegou mais cedo. <risos> Sim, parou para... <risos> é, exato. E até, às vezes... As empresas, os embarcadores, tende tendenciavam a, a cobrar muito o motorista da produtividade, né? Só que não dava mecanismo nenhum para o motorista ser produtivo. Então, não fazia um planejamento eficiente. Simplesmente falava, ó, oh, você é obrigado a seguir essa sequência. O motorista olhava para a sequência que ele era obrigado a cumprir. Aí ele falava, cara, mas essa sequência aqui não, não dá certo. Esse, aqui, esse cliente aqui não abre às oito. Esse cara aqui não abre o meio-dia. Então, às vezes... O motorista tinha razão, mas ele era obrigado a fazer o contrário. Então o motorista sabia qual que era a melhor rota. Então qual que é o, o insight que eu quero trazer aqui? Não é porque o motorista não seguiu o planejamento que isso é um problema. Pode não ser um problema, muito pelo contrário. Ele, o motorista pode me ajudar a planejar melhor, entende? Então se o motorista está executando uma viagem diferente daquilo que eu planejado, do, daquilo que eu planejei, o mínimo que eu preciso fazer é comparar, tá? Mas por que, que esse cara fez isso? Tem, tem algum fundamento?
0: Entender, às vezes, a expertise dele também, né? Acho que a gente considera muito uma, uma saída do percurso, mas, às vezes, ela pode ser encarada como um refinamento do teu projeto, do teu processo de planejamento, né?
2: Perfeitamente. E até é, isso que eu mencionei, de, de motoristas que fazem, né, atrapalhada na rota, que param para pra ir pra praia, que Fica, enfim, matando o serviço Isso é exceção A grande maioria dos motoristas não, não executa essa, esse, dessa forma né? eles, so, eles são é, diligentes, né? eles fazem como deveriam Só que, uh, na prática, você obrigar o cara a fazer algo Que ele sabe que não é o melhor Aí que tá o problema Aí que mora o, o, o problema e, e vou dizer para vocês, tá? Grande parte dos, dos aprendizados que eu tive Como Product Owner do Tracking Foi ir lá no chão, lá, conversar com esses caras é ter ouvido o lado deles da, do universo, né? Não ficar sentado atra, atrás do computadorzinho, imaginando o mundo perfeito, que na prática não é assim que funciona. Então, acho que a equipe que executa as operações, e daí eu estendo até para quem utiliza as aplicações tecnológicas que a, que a empresa está tá dispondo, eles têm que sentar e ouvir quem, quem usa essas ferramentas. Então, quem usa essas ferramentas, às vezes, tem insights de, de algo extremamente relevante, que às vezes nem passa pela cabeça de quem está simplesmente codando soluções via tela de, de, de sistemas aqui.
0: Perfeito, Emerson. Legal, Emerson. É, acho que esses pontos são extremamente relevantes e até partindo aí para um encerramento do nosso papo, que tu trouxe diversos aspectos para a gente pensar a respeito da produtividade dos motoristas, do planejamento, das oportunidades de reversão de entregas. Como que tu enxerga o mercado daqui para frente, um aderindo a soluções logísticas e Puxando bastante para o teu lado, né, da parte de tecnologia, como que tu enxerga daqui para frente é, as possibilidades aí que os embarcadores, que, que os operadores logísticos têm de oportunidades, de soluções que vão trabalhar diretamente com a questão do custo operacional da logística, do custo logístico em si?
2: Daqui para frente, a gente só vai ter que lidar com mais tecnologia. Isso é fato, é uma, uma realidade que não tem reversão. Isso não tem como a gente voltar e vai ser assim pior até mais pra frente, então cada vez a gente vai estar mais exposto a mais tecnologia e assim sucessivamente até o momento que a gente não vai precisar mais trabalhar e as máquinas vão fazer pela gente mas isso vai levar muito tempo, mas a questão é que a tecnologia é algo que não tem como a gente negar ela, ela vai entrar no espaço que ela que, ela, que tiver um espaço para entrar a tecnologia ela vai entrar e eu consigo garantir que tem espaço para tecnologia em qualquer lugar, a questão é Nessa, nessa evolução que a tecnologia está proporcionando, no, na logística principalmente, tá? ter acesso às a, a, informações que a, que a tecnologia pode fornecer, eu acho que vai ser é, simplesmente absurda a quantidade de informações que a gente vai ter que lidar. Tá? Então a gente está falando de, de. Hoje a gente fala sobre ah, entregar no prazo, a gente fala sobre. Reverter uma devolução em uma entrega em tempo real, a gente fala de prever quando o motorista vai chegar no cliente em uma determinada data, enfim, isso é o que a gente está falando hoje. E daqui a algum, em algum tempo, inclusive a Lincrus tem trabalhado para isso, a gente está falando de ecossistemas, então é, as empresas de tecnologia vão criar seus próprios ecossistemas e a Lincros está caminhando para esse lugar também de criar o, o ecossistema próprio né, de logística então toda a, a escalada de tanto é, o planejamento quanto a gestão da, dessas entregas e inclusive tá é, a seleção do melhor transportador para realizar aquele transporte então todo esse ecossistema vai estar tá englobado e o objetivo é que no próximo ano, aqui já, já falando em 2022, a gente já quer tomar a, começar a, a, a utilizar a inteligência artificial para tomar as decisões é, de forma automa, é, automatizada. Isso implica dizer que é, a gente quer não somente prever quando um problema vai acontecer, mas intervir antes que esse problema ocorra. Então isso é o que a gente conhece hoje no mercado como é, inteligência de máquina, né? E a gente está se propondo a, a, a pensar soluções, indo para essa linha de tentar prever problemas antes deles acontecerem. Uma, um cenário hipotético aqui que eu vou colocar, que eu acho que é extremamente importante para a gente é, trazer, é que vamos supor que você tem o um cliente é, Guilherme lá. O cliente Guilherme, ele não, ele não recebe. Toda vez que eu mando uma entrega para esse cliente, quarta-feira, se, se o motorista chega meio-dia para fazer a entrega, eu tenho problemas. Esse cara dá uma devolução. O que, que o sistema, é, a inteligência de máquina vai fazer? Bom, partindo da premissa de tudo que eu conheço desse cliente, eu não vou roteirizar essa entrega para ele chegar lá meio-dia na quarta-feira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar ele para quarta-feira, é, 7 horas da noite. Nossa, mas esse cliente não atua sete horas. Não, não, nunca, nunca coloquei esse cara para ser atendido às sete horas da noite. Tá, mas a inteligência da máquina com base na análise histórica entendeu que as entregas são confirmadas no período noturno nesse cliente, certo? Então, aprender com as informações é o passo além. É isso, é para onde a gente está caminhando. Uma coisa é simplesmente gerar informações. Outra coisa é absorver essas informações e fazer alguma coisa. Isso é o que a gente faz hoje. A partir do momento que a gente usa máquinas para fazerem alguma coisa, isso a gente está falando já de inteligência artificial. gente está falando de machine learning, aprendizado de máquina. Então é para aí que a gente é para esse caminho que a gente está caminhando, tá? E obviamente que isso é um processo evolutivo, então ele vai passar por bastante mutação daqui para lá. É, a forma como isso vai acontecer vai ser gradual, então não é algo que da noite pro dia a gente vai estar tá passando, é, está passando a prever. Hoje a gente, para vocês ter até uma, um spoilerzinho também, né? A gente tem um algoritmo hoje que faz a previsão, o previsionamento de entregas. É, de previsão de chegada no cliente, enfim. E ele já leva em consideração a jornada do motorista, enfim, alguns critérios relevantes para eu prever quando que esse motorista vai chegar no cliente, né, no cliente final. Hoje, a minha previsão, baseada no, no, nos, nos critérios que eu defini, eu consigo prever com 30% de, de acertos, tá? Que esse motorista vai chegar no horário que eu estou que eu prevendo. 30% das entregas que eu prevejo, eu acerto. Tá, e eu estou falando de um contexto em que eu defini quais são as variáveis. Vai chegar um momento que não vai ser o que vai definir. Não vai ser uma pessoa que vai definir as variáveis para calcular o tempo estimado de chegada do motorista no raio do cliente, no, no, no endereço de um cliente. E vai ser a máquina que vai definir esse previsionamento com base no que ela conhece desse cliente. E a partir desse momento, a gente não está falando mais de é, decisões humanas. A gente está falando de decisões que, às vezes, a gente não vai conseguir entender rapidamente. A máquina simplesmente vai entender isso e a gente vai ter que aceitar. Tá, isso aqui que ela previu e beleza, tá certo eu tô errado.
0: Acho que a máquina ela pode, inclusive, surpreender né, com algumas informações que, para a gente estar habituado ao padrão de, é, que a gente atua no dia a dia, a gente vai, opa, não era assim que eu costumava realizar, né? E ficar surpreso com esse contexto. Mas inúmeras soluções, inúmeros mercados já vivenciam isso hoje em dia, e tem o resultado que, 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 que é o esperado, né? Tem, tem a, surpre a surpresa positiva, né?
2: Sim, perfeito. E até a quantidade de informações que uma máquina consegue avaliar e validar é muito superior à quantidade que a, que a gente consegue Sim. com o olho na mão, no computadorzinho, com o do Excel, com isso e com aquilo. Uhum. Cara, é muito superior. Então a gente está falando de terabytes de dados que a máquina pode simplesmente pegar e falar opa, seu, esse cliente aqui tem esse perfil. Tudo isso com base em, em dados, com base em informações é, do próprio
0: cliente. Perfeito, Emerson. Emerson, muito legal esse ponto de vista de trazer alguém de tecnologia totalmente ligado ao desenvolvimento de soluções, com pontos bem, bem específicos, em que você comentou né, que, que, o, que o grande aprendizado, a grande motivação às vezes está em ouvir lá, o, o início da operação, o, quem está vivenciando o problema para trazer isso de forma inovadora. Eu acho que discutir custos logísticos trazendo essa tua ótica é, é sensacional. Acho que os nossos ouvintes vão, vão gostar bastante do papo que a gente teve. E, cara, queria deixar esse, esse momento aberto para que tu desse as tuas considerações finais, a tua mensagem final aí para o nosso público. Acho que é a primeira vez que, tá, que você está participando aqui conosco. Terão outras, com certeza. Então, já nem fica mais nervoso das próximas vezes, né, Emerson? <risos> pois é. Fica aberto aí para que tu, tu deixe a mensagem aí para os nossos ouvintes logísticos.
2: <risos> Beleza. Então, cara, primeiramente agradeço aí demais. tá? Vocês são fantásticos aí, cara. Obrigado mesmo pelo espaço aí. E para mim é um prazer, cara. Como vocês bem me conhecem ali, o pouco que a gente conversa, entre aspas, né? A gente, a gente conversa até... A gente, vai trazer
0: uma, a gente vai trazer uma pauta das coisas que a gente te enche o saco aqui dentro. O <risos> que tu acha? Coisas é. É. que a gente conversa, que a gente pede Ô, Emerson, mas olha a oportunidade que tu vai ter no teu produto com essa funcionalidade. Ah, não.
2: E, daí eu não posso deixar de falar aqui também que a próxima entrega prevista nossa aqui é, é, é confirmar a entrega pelo WhatsApp, tá, Gui? Olha <risos> brincadeira. aí. Brincadeira. Tá, tá gravado, não, brincadeira. hein, Emerson? Brincadeiras à parte aí, galera. Vai chegar o momento, mas <risos> foi só uma brincadeira. Por, por enquanto. Por. <risos> É, enfim agradecer mesmo o espaço aí foi um prazer mesmo imenso aqui poder contribuir e assim cara eu respiro logística desde que eu entrei nessa nessa pira nessa área aí e tenho assim tenho plena convicção de que com as pessoas que a Linkus tem hoje com a equipe que ela tem hoje com a estrutura é, seja é, comercial de pessoas ali o pessoal de, de, do, do people cara, implantação, suporte, cara, com a equipe que a gente tem hoje, a gente vai conseguir se tornar a maior empresa de logística e tecnologia do Brasil, e cara, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas isso tá gravado e vai ficar, vai ficar gravado na história que a, a Linkus tem uma história longa aí pela frente com, uh, com a equipe que a gente tem. A gente vai fazer, vai fazer coisas fantásticas, além daquelas que a gente já fez também, e Ouvir, conversar com vocês sobre isso, eu acho que reforça bastante aquilo que a gente sempre é, vende, vamos dizer assim, né, para os nossos clientes, que é transformar a logística. Parte desse bate-papo também envolve o processo de transformação logística. Né? E se vocês me perguntassem o que, que eu acho, qual que é o meu conceito de transformação logística, para mim, transformar a logística é quando você vê um cliente que roteiriza papelzinho, cara, roteiriza nota fiscal na mão, uma mesa de 10 metros assim, de, de extensão, ele roteiriza no papel, vê esse cara não tendo que fazer mais esse processo. Isso é transformar a logística. Quando você é, tira pega um motorista que, na verdade, tem que prestar uma conta, enviar um e-mail para o fulano, para o ciclano, para o Beltrano, mandar um, a foto do comprovante para o WhatsApp para um cara que vai mandar para outro cara, não precisar mais fazer isso porque ele registra a entrega no smartphone dele. Isso é transformar a logística. Essa que é a, a grande transformação que a gente se propõe a fazer e vai continuar fazendo é, pela posteridade. Vocês podem ter plena convicção disso. Cara,
1: Emerson, é realmente sensacional ouvir isso. Até me arrepiei aqui, mas realmente é, é muito massa <risos> fazer parte disso e saber ao, o potencial que a gente tem e onde a gente vai chegar realmente.
2: Uhum. Com certeza. Ficou muito feliz aí. Vou mandar um abraço aqui para minha minha esposa aqui. <risos> Manda um alô aí. Manda... Na verdade, vou pedir pro Rússio. Manda um alô aí para minha esposa Daniela Afonso aí, porque.
1: Vou mandar um abraço aqui para Daniela, tá? A esposa do Everton
2: <risos> 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 Brincadeira, gente. Obrigado mesmo pela participação, pela pelo espaço aí.
1: Galera, é... quero agradecer a todo mundo, né, que que vai ouvir esse podcast. Agradecer muito Emerson pela participação cara, ficou com dúvida, quer mandar uma, um, um tema, manda um e-mail pra gente, cafecomlogistica arroba a gente tá muito disposto a receber e ouvir vocês, referente à logística, a logística pautas, cara, o que vocês quiserem, mandem lá pra gente que a gente vai responder e a gente vai com certeza colocar aqui é, pra conversar, de novo agradeço a todos, um abraço no coração de todo mundo e até a próxima